0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da água, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Ana. Eu sou Flávia Pierre e o tema hoje é seca, ou melhor, como nós podemos monitorar a seca. Eu tenho muitas perguntas sobre essa ferramenta que a Ana coordena junto com diversos parceiros, que é o monitor de seca. E eu trouxe hoje, para conversar com a gente, Ana Paula Fioreze, que é superintendente adjunta de de operações e eventos críticos aqui da Ana. Seja muito bem-vindo, Ana Fioreze. Oi,
1: Flávia. Obrigada. É um prazer estar aqui para falar sobre monitoramento de secas no
0: Brasil. É isso aí. Então, primeiramente, a gente tem uma novidade aí que nos traz a este podcast, que é a inclusão do Estado de São Paulo. Então, conta para mim. Como é que é? não é o Brasil inteiro? A gente vai paulatinamente incluindo novos estados e há quanto estado, quantos estados já temos neste, nesta ferramenta?
1: Isso, então, o monitor de secas ele começou como monitor de secas do Nordeste lá em 2014, numa uma iniciativa que tinha instituições dos estados do Nordeste, a Ana, o então Ministério da Integração, eh, e aí ele começou pelo Nordeste porque o Nordeste é a, a região do país mais sujeita a, a secas e aos seus impactos. Em 2017, ele, a ANA assumiu eh, formalmente o papel de instituição articuladora desse aglomerado de instituições que fazem o monitor de secas. Eh, a partir daí, a ANA percebeu que era uma ferramenta interessante para o país inteiro e não só para a região do Nordeste. Então Desde o final de 2017 nós começamos os esforços para expandir para outros estados. Em 2018 nós começamos com Minas Gerais, que tem também uma área, uma região semiárida é, no estado. Depois fomos para outros estados é, lindeiros. Ali fomos primeiro para o Espírito Santo. Começamos depois a entrar na região centro, no norte, né, com o estado tocantins. Depois na região centro-oeste, o sudeste. Foi quase todo, a região sul foi inteira em 2020 e para a gente fechar o sudeste só faltava o estado de São Paulo, que passou já pela fase de diagnóstico, de treinamento e vai começar a publicar os mapas do monitor de secas efetivamente agora nesta semana com o primeiro, o primeiro mapa publicado em dezembro relativo ao mês de novembro.
0: Muito bem. Então, na verdade, em 2020, a gente teve uma expansão, então, dessa ferramenta, né? A gente colocou bastante estados, mesmo neste ano estranho de pandemia, todo mundo em home office, conseguimos avançar bastante no monitor. Isso, 2020... A gente começou já com alguns estados mobilizados, mas a
1: gente acabou avançando muito neste ano, apesar de todas as dificuldades... O, toda a parte de treinamento, de mobilização, de diagnóstico, ela foi transformada para atividade online, né? A gente consegue fazer tudo à distância, não precisa mais ir aos estados é, para fazer esse processo. É, toda a parte de capacitação dos atores, que é uma constante do monitor, mesmo depois que já está tudo funcionando, é, isso também já foi transformado para uma plataforma virtual, né? para um ambiente virtual, e aí, uma coisa bem legal que a gente conseguiu também em 2020 foi instituir o programa Monitor de Secas, porque a gente tinha alguns instrumentos de cooperação com instituições específicas, algumas coisas voltadas bastante para a operação do monitor, mas a ANA mesmo, como instituição central, instituição de articulação, sentia falta de ter instrumentos formais com os estados. Então, o que o programa Monitor de Secas fez foi formalizar o um monitor dentro da ANA para garantir continuidade administrativa, continuidade de recursos, continuidade de pessoal e é, fornecer para os estados um, um instrumento uh, para que eles possam fazer adesão formal, que é o termo de adesão. Então, agora, todas as instituições que entram, elas assinam um termo de adesão dizendo que elas estão dispostas a participar do monitor, que elas assumem as suas responsabilidades, a Ana também assume suas responsabilidades e a coisa fica mais costuradinha. As instituições, que são várias, que já participavam antes, é, elas já são automaticamente, sem necessidade de assinatura de termo de adesão, consideradas instituições parceiras. Muito Aí, legal. então, vira e mexe com esse monte de gente que a gente colocou este ano nós temos mais ou menos umas 45 instituições, entre instituições de pesquisa, instituições de gestão de recursos hídricos, de tempo e clima, de extensão rural... Então, tem defesa civil, tem uma, uma variedade grande de tipos de instituições que trabalham todos os meses para o monitor acontecer.
0: Muito bem. Então, eu vou fazer uma pausa aqui e dizer para todo mundo que o monitor de secas é uma ferramenta pública, aberta, os dados são oferecidos para a sociedade. Então, qualquer um pode acessar o site do monitor e visualizar como é que está evoluindo a situação da seca no seu estado né ou em outros estados, aí estes que são participantes, qual qual que é o, o endereço do, do site, Fiorese? É monitorsecas.ana.gov.br muito bem. Então, monitordesecas.ana.gov.br. Você encontra também no nosso site gov.br/ana. Lá você pode ter. E todos os meses a gente divulga, uh, como é que tá, né, um resumo dessa situação. Então, vamos voltar mais um pouquinho e vamos para o conceito, Ana, porque realmente é, eu tenho muitas dúvidas aí sobre esse conceito. Como é que a gente pode verificar se um lugar está seco ou não? Porque afinal o que é secura para quem vive em Brasília é bem diferente do que é secura para quem mora em Foz do Iguaçu, né? Então, como é que funciona? aí? por favor, explica de uma forma simples que eu posso entender legal. Como é que a gente olha? O que é seca?
1: Então, uma, um aspecto interessante do monitor de secas e o que faz ele ser aplicável, tanto no Nordeste quanto no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e no futuro, é, no Pará e no Acre, é, apesar de serem realidades tão diferentes, né, climáticas e biomas tão diferentes O que faz ele ser adaptável a todas essas regiões É que o que ele mede é a seca relativa O que, que isso significa? O que ele mede é o desvio em relação ao que se esperaria normalmente para aquele mês Então, digamos, em janeiro, em Brasília, é para chover muito é para ter umidade do ar muito alta, é para a temperatura estar ali dentro de uma determinada faixa. Isso é o normal, é o que é esperado. Se acontecer chuva acima disso, temperatura abaixo do que era previsto, evaporação for menor, não há nenhuma situação de seca. Ou se estiver dentro do previsto, não há nenhuma situação de seca. O que pode acontecer também, a gente está em Brasília, em janeiro, era para chover muito, chove, mas não tanto. Então, não quer dizer, se ele está com seca ali, não quer dizer que não choveu. Quer dizer que choveu, a chuva e outros parâmetros aconteceram abaixo do que era esperado para aquele mês. Uma coisa, então, pegando de novo Brasília como exemplo, uma coisa que aconteceu no período de seca logo que o Distrito Federal começou a publicar, mais ou menos na metade do ano, é que a gente recebeu é, uma dúvida, assim que o monitor estava dizendo que não tem seca. Como não tem secas, meu nariz está sangrando de tão seco <risos> claro. que está. É, não quer dizer que está chovendo. Quer dizer que aquilo que você está experimentando é o que é esperado para aquela época, no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro, em Brasília. Realmente é muito seco. É, e aí você tem outras regiões em que o comportamento é completamente diferente. Na região sul do Brasil, por exemplo, é, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina e até metade do Paraná, é, não há uma, uma estação chuvosa, uma estação seca é, bem marcada, né, é, elas são, a chuva se distribui mais ou menos de maneira igual ao longo do ano, então é uma ferramenta ainda mais importante que você pode ver o, o acúmulo de desvios, né, então assim, é, em janeiro choveu menos do que devia, em fevereiro choveu menos do que devia, em março choveu menos do que devia. O gestor de recursos hídricos ou quem cuida lá do sistema de abastecimento já acende a luzinha para ele, olha, pode ser que daqui a dois meses eu tenha um problema aqui já deixa eu me preparar. Então, o que o monitor faz é isso. Ele vê qual é o desvio em relação ao que era esperado e aí permite que as pessoas que tomam decisão, né, que, que os gestores de recursos hídricos, os gestores dos estoques hídricos, se preparem. É, para responder a isso, para que a população sofra menos com os impactos. Ele também tem umas outras utilidades, assim, a, a, a Defesa Civil Nacional é, usa para Operação Carro-Pipa, por exemplo, para reconhecer automaticamente situação de emergência ou calamidade, dependendo de, de do mapa de seca. É, então, assim, tem utilizações, usos mais imediatos, mas o uso principal é que toda aquela equipe se debruce sobre é, a situação de seca e entenda como ela está evoluindo no seu território.
0: Sim, muito interessante. E vocês já viram aí nesse período, né, que nós estamos, tudo bem que a gente está incorporando novos estados com a caminhada. Mas nesse período, vocês já conseguiram ver de alguma forma alguma tendência? O que, que eu quero dizer? Mudanças climáticas ou, puxa vida, agora vamos ter um novo normal, já que se fala tanto disso, né, com a Covid. Ah, vamos ter um novo normal. Agora a gente está vendo que, ó... Toda vez ali no estado, algum estado do semiárido que entrou uh, mais uh, anteriormente aí no, no, no monitoramento, toda vez estamos vendo que ele começa a ficar seco antes do previsto. E já, já temos algum uso assim um pouco mais prolongado, estratégico, de tendência do monitor?
1: Na verdade, a gente ainda não tem informação suficiente para isso, que isso é uma análise que tem que ser feita mais em longo prazo. Na região Nordeste, especificamente, que é onde a gente tem mais informação, né? Tem desde 2014, ele começou justamente numa seca muito severa, que foi a seca que começou em 2012 e ela foi mais ou menos até 2018 ali, dependendo da região. Então, ele foi legal, inclusive, para a gente ver a saída da, da seca mais severa, né? Que ele ficava pintado de um vermelho muito escuro ali, de seca excepcional, em vários lugares... E aí ele foi indo para umas uh, para umas cores mais claras. É, o que acontece é que a gente viu nesse período se repetindo mês a mês episódios de seca excepcional em algumas regiões. A seca excepcional, ela tem uma um tempo de recorrência muito grande, né? Ela, ela deve acontecer só de vez em quando e ela aconteceu por um grande período. Eu não gosto de dizer que isso é mudança climática, porque mudança climática é uma coisa que você tem que comparar com um período bem maior e também há variações interdecadais aí que, que podem explicar isso, já houve fenômenos assim no passado, é, mas certamente alguma coisa está um pouco diferente, né? É, e não só na região nordeste. Se a gente pegar a região sul, que está desde... O, é, quando a gente constrói os mapas para trás, apesar da região sul ter entrado somente esse ano, está desde a metade do ano passado, se repetindo é, seca e a, continua né, com, com precipitações bastante inferiores à média. As causas disso é, são... É, é, um, é um bom assunto para uma investigação acadêmica... Profunda, então isso é uma coisa que o monitor traz também. Ele consolida os dados e permite que esse tipo de análise seja feito. Mas isso é uma coisa mais de longo prazo. E uma coisa legal que você mencionou é aprender com isso, né? Aprender com isso para entender como, como funciona a seca, afinal de contas, né? É, como ela vai se instalando. E se, se começa a ficar seco aqui, a tendência é que vá para qual região? Quanto tempo dure? Eu já vi isso antes. Quando aconteceu antes, que efeito teve? Quais cidades ficaram sem água? Então, assim, um dos objetivos é isso, é construir esse banco de dados e usar essa informação comparativamente com o passado para a gente conseguir se preparar melhor. Tem que lembrar que é assim, a gestão de, de crises e a gestão de seca ela é sempre um conjunto de várias ferramentas. Né? O monitor é um tijolinho a mais para dar informação de qualidade facilmente compreensível, porque todo mundo que abre o mapa do monitor de secas já entende, sem nem ler a legenda, já sabe onde está o problema, e sabe, é, enfim, é, comparando se, se o problema está agravando ou está diminuindo. É, então, ele é um tijolinho a mais na construção das soluções que, por fim, são para diminuir o impacto sobre a sociedade.
0: Claro, mas esses tijolinhos são tão importantes, né? Até porque a gente está falando aqui sobre impactos, os gestores como é que vão vão se comportar, como é que vão decidir, e a gente não pode esquecer que o nosso sistema energético também depende da, da água, né? Então é muito importante, é muito grande, mesmo para a gente evitar eventos críticos é, com uma extensão muito grande ou com problemas maiores. Então parabéns pela para Ana e para todos os quarente cinco parceiros que você pode conhecer entrando no nosso site, claro, no site do Monitor de Secas, para a gente não falar os 45, né, Ana, que senão a gente pode esquecer alguém e aí fica chato, então, esquece, mesmo. esquece, mas basicamente esses parceiros são o quê? Universidades, órgãos de gestão, o que, que são, que, qual, é a, qual é a cara desses parceiros?
1: A nossa porta de entrada, de entrada nos estados sempre são os órgãos gestores de recursos hídricos. Inclusive, esses estados que foram entrando depois que a Ana assumiu esse papel, a gente sempre entra pela sala de situação. A sala de situação é uma iniciativa que já existe desde 2010, 2012, é, que a Ana forneceu, por, por meio de termos de cooperação, montou nos estados, é, ambientes para que haja integração de informações e integração de instituições é, sobre eventos críticos. Então, esse é, o, é a porta de entrada natural. Então, os órgãos gestores sempre estão envolvidos. Além disso, tem a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil sempre tem muito interesse e acaba entrando. Sempre que tem órgão estadual de tempo e clima, a gente faz questão que eles entrem porque a gente usa os dados e eles usam os dados dos outros também. É, e um parceiro também bem interessante que a gente tem identificado nos estados são os órgãos de extensão rural. Normalmente são empresas de extensão rural que fazem esse serviço porque eles têm muita capilaridade. Porque uma das, uma das coisas que o monitor quer é enxergar o que a rede de monitoramento não enxerga a gente não tem estações em todos os lugares, né? não, não, não existe isso, né? então é, a observação local, principalmente a observação dos impactos, isso não é, é capturado por, pela rede. quem captura isso é quem está lá e conhece a região. então esses parceiros são muito importantes e normalmente os serviços de extensão rural têm essa capilaridade. só que uma coisa que a gente sempre faz, é assim como isso sempre é feito, é uma coisa legal de ressaltar a adesão dos estados sempre é voluntária, porque os estados entendem a importância disso, querem melhorar a qualidade da sua informação, então eles fazem voluntariamente. Isso significa o quê? Que a gente vai enfiando essa rotina no meio da rotina que já existe. Então, nem sempre é uma coisa fácil, né? É, e então, quando os estados fazem isso, eles, eles já juntam outras instituições para trazerem esse tipo de informação e facilitarem o trabalho.
0: Muito bem. Então, com esse montão de parceiros, eu vou convidar quem está ouvindo o podcast da água a conhecer... O, o nosso monitor de secas. Inclusive, Sabrina me lembrou aqui, nossa produtora, me lembrou aqui que nós temos também mobile. Você pode ver os dados do, do monitor de secas no seu celular. Além da, da versão desktop no site, você pode ver também no aplicativo. Então, tá na palma da sua mão. E como disse a Ana Paula, é muito fácil, né? A codificação ali é por cores. Então, você vai ver, qualquer um pode entender, você vê aquele bordô, aquele grenar. Aquele vermelho bem escuro, que é uma situação mais crítica, que vai se reduzindo ali para o amarelo e outras cores um pouquinho mais né, alaranjado. Então, é muito simples. Eu sugiro a você que está nos, nos escutando que visite o Monitor de Secas, acompanhe esse, esse é, é, o levantamento, veja como está a situação do seu estado e dê o seu feedback, conte para a gente o que, que você achou. Você pode falar com a gente em todas as redes sociais. É sempre anagov.br, então procure a gente, manda uma mensagem, manda um DM, mensagem direta, fala com a gente, dá o seu feedback, o que, que você achou do monitor e no site da Ana, mensalmente, ali depois da segunda quinzena do mês, né Ana Paula, a gente traz os resultados sempre mensais com um mês e meio de, de delay, né, é mais ou menos isso.
1: Na verdade, 15 dias de delay, né? Porque o, 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 o mapa do mês. mês anterior vai até o último dia do mês anterior. Exatamente, Então ele, é Então, o delay é só daquele, daquela parte de processamento. Então, é, é, sempre entre o dia 15 e o dia 20, sai o um mapa novo. Ele sempre tem também um sumário do lado, explicando quais foram as principais alterações. E a gente está sempre disponível para tirar qualquer dúvida que quem acessar o monitor tenha sobre o mapa.
0: É isso aí. Então, eu te agradeço, Ana Paula Fioreze, que é superintendente adjunta de operações e eventos críticos da Ana e também uma área aqui da Ana que cuida do nosso monitor de secas, faz essa belíssima parceria com esses 45, 40 e tantos parceiros, que não é fácil né? conseguir dados de todos esses estados, de todos esses parceiros. Realmente é uma tarefa árdua, mas que vale super a pena e acho que daqui a alguns anos, como você disse, vamos ter aí o doutorado, sobre isso, mestrado sobre isso quem sabe alguém que ouça este podcast se empolgue a coletar esses dados e fazer uma pesquisa acadêmica, obrigada Ana
1: obrigada a você Flávia, obrigada a todo mundo que está ouvindo, visitem o monitor e aproveito para agradecer todas as nossas instituições parceiras assim como você já fez só não é um trabalho mais difícil porque eles são sensacionais.
0: Muito bem Obrigada a você que nos acompanhou em mais este podcast da água. Eu te espero no próximo programa. Um grande abraço e tchau!